0: Wenn jemand würde zu dir kommen und würde sagen, hey, würdest du mit mir über die schlimmste Zeit in deinem Leben reden? Würdest du mitmachen? Das mache ich im Moment ständig. Ich frage Leute an, ob sie mit mir nicht würden, über ihre Fluchtgeschichte reden würden. Und eigentlich habe ich erwartet, dass viele Nein sagen. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Sehr viele Leute sind bereit, mit mir über das zu reden. Und sehr bereitwillig, Auskunft zu geben. Hallo, ich bin Dominik und du hörst mein Podcast. Ich arbeite 100% als Freiwillige im Flüchtlingsbereich. Mehr Info dazu findest du auf meiner Webseite www.dominikgaliker.info Im letzten Podcast habe ich erzählt, dass ich ein neues Projekt gestartet habe, zusammen mit neun anderen Personen aus meinem Umfeld. Und dass bei dem Projekt darum gehen soll, Unterstützung zu leisten für Leute, die noch auf der Flucht sind. Also Hilfe auf der Fluchtroute. Und mittlerweile ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen, haben wir äh, gestartet. Wir haben echt eine starke Gruppe beieinander. Außer mir haben alle selber äh, Fluchterfahrung. Äh, wir sind sehr fest dran, wir sind alle mega motiviert. Es ist wirklich eine super Gruppe zusammengekommen. Und ich habe das Gefühl, es könnte etwas sehr Cooles aus Gruppen Gruppe entstehen. Im Moment sind wir dran, mit möglichst vielen Leuten zu reden, die Fluchterfahrungen gemacht haben. Äh, wir reden mit ihnen über ihre Erfahrungen, aber vor allem auch darüber, was sie als große Bedürfnisse von Leuten auf der Flucht sehen, was sie für Ideen hatten wie wir Leute, die jetzt unterwegs sind, unterstützen könnten. und Wir versuchen uns einfach ein möglichst gutes Bild zu machen davon, was wo braucht, würde, was man wo machen und auch wo es schon Hilfe gibt und wo vielleicht noch nicht so. Wie gesagt, was ich nicht erwartet habe, ist, wie groß Bereitschaft ist, sehr Gespräche mit uns zu führen. Und das hat es schon die ein oder andere Reaktion in diese Richtung gab. Es hat jemanden gegeben, der gesagt hat, dass sie schon bereit ist für ein Gespräch, aber nicht darüber reden wollte, was ihr selber passiert ist. Bei anderen hat gesagt, nein, ich habe schon genug jetzt über das Gerät. Ich werde das nicht mehr noch müssen, durchmachen. Ich muss vorher schauen. Ich habe jetzt einen Job oder eine Lehre. Oder ähm, ein anderes Projekt, das ich dran arbeite. Ich will nicht äh, weiter in die Vergangenheit zurückschauen. Nachher haben wir auch Gespräche von Leuten, die bereit sind, darüber zu reden. Ähm, wo sich der sich aber während des Gesprächs herausgestellt hat, dass das sehr emotional ist und dass die Personen auch zum Teil unterschätzt haben, wie emotional das Gespräch kann sein kann. Ähm, und wir müssen wirklich äh, abbrechen in einem Fall oder unterbrechen. Oder dass wir im Nachhinein auch gehört haben, hey, das hat einen grossen Effekt. Gehabt. Also jemand hat, hat gesagt, hey, ich habe das nicht erwartet, dass mich das so äh, wieder trifft und dass das so einen Effekt auf mich hat, über das Thema, über meine Flucht zu äh, Und wo nachher auch äh, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen also Konkret doch nochmal mit, mit der Psychologin oder einem Psychologe über die Erlebnisse äh, reden, weil die ganz offensichtlich nicht verarbeitet sind. Was mir sehr darauf achtet, ist, dass unsere Gespräche nicht äh, so sind wie die Asylanhörung, die alle Asylsuchenden beim Staatssekretariat für Migration haben, weil die Anhörung wird als sehr schlimmes Erlebnis äh, erlebt. Man wird in einem Raum über Stunden, zum Teil acht, neun Stunden, verhört, ja Schlusszeichen. Das ist nicht ein Umfeld, wo man sich sicher und wohl fühlt, sondern mir wird eigentlich gezwungen, über seine Fluchtgründe in einem Umfeld zu reden, in man sich nicht wohl fühlt. Das kann zu eine Dramatisierungen führen, das kann einfach sonst als sehr schlimm erlebt werden. Und wir achten sehr darauf, dass unsere Gespräche nicht äh, so stattfindet, sondern dass wir eine gute Atmosphäre schaffen, äh, dass wir auch über andere Themen reden, dass wir Personen zuerst kennenlernen ähm, und dass äh, eine warme, vertraute Atmosphäre entsteht. Und dass natürlich auch ganz klar ist, dass man Fragen aussuchen kann, nicht muss beantworten und so weiter. Und was wir jetzt gemerkt haben, was mich ein überrascht hat, ist, viele wollen auch nicht, dass das aussieht wie ein Studienprojekt. Weil Leute, die schon länger in der Schweiz sind, sind wahrscheinlich schon ein paar Mal angefragt worden, ob sie nicht bereit wären, Interviews zu geben im, im Rahmen einer Masterarbeit oder so etwas Ähnliches. Und diese Erfahrungen sind oft auch nicht sehr angenehm, haben wir jetzt herausgefunden. Ähm, und zwar schlicht und einfach, weil oft Studierende die Interviews machen, sagen Merci vielmals, gehen und ihre Arbeit schreiben und die, die das Interview gegeben haben, hören nie mehr irgendetwas, erfahren nicht, was aus ihren Informationen gemacht worden ist. Ähm, und dass so ein bisschen äh, ein Eindruck entsteht, dass man da benutzt wurde, um zum eine eigene Masterarbeit zu machen und das gar kein wahres Interesse bestanden hat, dieser Person zuzulassen. Also viele, auch jetzt in meinem Umfeld, wenn ich mal wieder gefragt werde von jemandem, der eine, so eine Masterarbeit macht, ähm, «Hey, willst du nicht ein Interview geben?», winket sofort ab und sagt, «Hey, nein, das ist voll nicht, was ich, was ich machen möchte.» Genau, das sind so ein die zögerliche oder, oder negativen Reaktionen aber die, also die allerhäufigste Reaktion ist eine völlige Begeisterung für das Projekt, das wir aufziehen und sehr grosse Bereitschaft, mit uns zu reden, in Teilen Fällen sogar weitere Personen mit anzufragen und zu sagen, hey, ich habe noch einen Kollegen, der hat mir mal das erzählt, ich frage den auch noch, ob der nicht reden will. Und so, also es ist wirklich eine richtige Begeisterung entstanden für das Projekt und ich glaube auch wirklich, weil man halt merkt, hey, hier entsteht etwas ganz Konkretes und die Motivation von ich habe etwas Schlimmes erlebt und ich kann jetzt dazu beitragen, dass andere das Gleiche nicht erleben, das ist wirklich ein sehr starker Motivator und führt dazu, dass man sehr viel will und Bereitschaft erlebt, da mitzumachen. Ich selber habe bis jetzt vier sehr Gespräche gehabt. Äh, heute habe ich das Fünfte, heute Nachmittag treffe ich mich mit jemandem. Und etwas vom Wichtigsten in diesen Gesprächen ist natürlich Vertraulichkeit. Darum werde ich jetzt auch nicht irgendwie hier äh, darüber reden, was in meinen Gesprächen vorgekommen ist. Aber etwas möchte ich sagen, so wie diese Gespräche sind für mich auch. Also eines der Gespräche war emotional. Gewesen. Die Person, wo mit mir geredet hat, hat Sachen erlebt, die sie nach wie vor stark beeinflussen. Also es ist dann ein, ein zweistündiges Gespräch entstanden, wo wir wahrscheinlich noch eine weiterführen werden. Und wir haben über alles Mögliche geredet. Nicht nur jetzt über die Fluchtgeschichte, sondern über die Situation hier, ähm, auch viel über mich, ähm, über das Umfeld der Person, das sie da hat, und ihre, über ihre Lage jetzt und über ihr Wohlbefinden jetzt. Also, ich habe wirklich ich habe das Gefühl, ich habe die Person in diesen zwei Stunden sehr umfassend kennengelernt. Die anderen Gespräche, die ich bis jetzt hatte, sind eher analytisch gesehen, würde ich sagen. Also, die anderen Gesprächspartner haben es über ihre Situation geredet, aber irgendwie sehr nüchtern und distanziert fast so als wäre es nicht ihre eigene Erlebnis sondern würde sie einen Film nachher erzählen oder so etwas ähm, das ist manchmal fast ein bisschen komisch wenn man über etwas redt äh, über Momente wo die Personen vielleicht große Angst hatten oder als Familienmitglied mega in Gefahr ist und es ist so ruhig und analytisch und einfach eine nüchterne Beschreibung der Situation. Das kommt mir manchmal recht merkwürdig vor. ist aber natürlich für unser Projekt sehr hilfreich. Also man kann aus meinen Gesprächen, habe ich das Gefühl, vieles äh, rauslesen, wo das Bedürfnisse sind und wie das man weiterarbeiten könnte. Und ich werde die dann natürlich in die Diskussion äh, in der Gruppe mit einbringen. Wir haben bis jetzt Größenordnung 20, 25 von diesen Gesprächen geführt. Das Ziel ist 50. Darum ist es jetzt gerade noch etwas früh, um über das Resultat diesen Gesprächen etwas zu sagen. Die sind ja auch noch nicht systematisch gesammelt. Also, wir haben zu uns zum Teil schon so ein bisschen austauscht. Aber es gibt ke noch keine systematische Sammlung der Informationen, die wir haben. Trotzdem zeigt sich, Schon ein paar Themen, wo auch in dieser Diskussion werden, wichtig sind. Und ich denke, auf die möchte ich noch schnell eingehen. Ein Thema ist, dass es in bestimmten Ländern ganz schwierig wird, werden, überhaupt Personen zu erreichen. Und zwar, weil die nicht in der Öffentlichkeit sind, also beispielsweise in Istanbul oder in, in Athen. Äh, sind die Leute oft in grösseren Parks oder man weiß ungefähr, wo viele wohnen und darum kann man sie erreichen. Aber in anderen Ländern ist das nicht so. In diesen Ländern sind die Leute offenbar über längere Zeit bitte Schlepper, wo sie sie weiterbringen wollen, und sind auch von denen untergebracht, natürlich oft unter katastrophalen Bedingungen, aber die sind dann halt versteckt irgendwo in, eine, in einer Wohnung oder in einer Halle oder irgendwie so etwas. Und wenn du ein Projekt machen wo das die Person unterstützt, erreichst du die gar nicht, weil selbstverständlich niemand weiß, ähm, wo die sich befinden. Also in Ländern wie Libyen, äh, Sudan, vielleicht auch, könnte es ganz schwierig werden, überhaupt an die Leute herzukommen. Dann ist ein Thema, das wo, wo wir jetzt auch schon ein bisschen diskutiert haben in der Gru Gruppe, ist die Kretze. Das war in einem von den ersten Gespräche das Thema, gewesen, Kretze, und zwar im Zusammenhang, ich glaube, mit Serbien. Und wo es in der Gruppe die haben sofort andere gesagt, ah ja, das habe ich auch erlebt, aber in, einer, in einem ganz anderen Land oder in einem ganz anderen Kontext. Und irgendwie haben wir am Schluss festgestellt, in unserer Gruppe haben fast alle Probleme mit den Kretzen auf, auf dem Weg äh, nach Europa. Es scheint ein grosses Thema zu sein, nicht das Alleressentiellste, aber es ist etwas, wo durchs Band alle erlebt haben und wo man eigentlich auch mit Medikamenten oder Cremen relativ einfach könnte behandeln könnte. Also ich ahne, dass in der Diskussion das Thema Kretze gross wird sein. Das sind einfach so ein paar Themen, die bis jetzt auf, äh, aufgeploppt sind, die oft genannt worden sind oder wo mich auch überrascht haben. Aber äh, es wäre wie verfrüht jetzt schon irgendetwas daraus zu schliessen. Gespräche gehen jetzt weiter. Nach unserem Zeitplan sollten wir etwa im Januar die Diskussionen führen und entscheiden, was denn unsere Organisation wird machen in Zukunft. Der Zeitplan ist ein bisschen ambitioniert. Ich kann man vorstellen, dass es dann Februar wird. Aber äh, man merkt, es geht vorwärts und die Motivation ist sehr gross und auf die Diskussionen in unserer Gruppe mit all den Erfahrungen, die wir jetzt sammeln, auf die freue ich mich extrem.